0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de J'adore ce que vous faites. On a passé une année 2016 difficile et 2017 ne s'annonce pas forcément meilleure. Souvent, c'est le découragement, le dépit, l'amertume ou bien encore la résignation qui l'emporte face à la montée des populismes, face au repli sur soi, face au dérèglement climatique ou face à la haine. Pourtant, des hommes et des femmes continuent à innover, à se battre et à s'investir pour leur communauté. Pour rendre les choses meilleures. Ces gens ne comptent pas leurs heures, leur énergie. Ils se dévouent corps et âme pour faire avancer les choses dans le bon sens, pour tous. J'adore ce qu'il faut. Et pour essayer de mettre un peu la lumière sur eux, j'ai décidé de lancer ce podcast. Tous les 15 jours, on discutera avec quelqu'un qui porte une initiative singulière, qui fait bouger les lignes. Quelqu'un à qui on peut dire « j'adore ce que vous faites », quelqu'un à qui on peut dire « merci ». Et pour inaugurer cette nouvelle émission, j'ai décidé de parler à Flore Le Lièvre. Flore a 26 ans. Elle est architecte d'intérieur et elle a monté un projet de restaurant à Nantes dont la presse a énormément parlé ces dernières semaines. Ce restaurant s'appelle Le Reflet. Alors c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est quoi du coup Le Reflet
1: Alors Le Reflet, c'est un, un projet de restaurant. Euh, un peu particulier puisque le, ce restaurant en fait emploie des personnes trisomiques qui travaillent en cuisine et en service. Euh, donc, euh, qui est implanté en plein centre ville de Nantes. Le but c'était à la fois de pouvoir créer de l'emploi pour des personnes en situation de handicap, en milieu ordinaire, qu'elles puissent en fait travailler euh, bah, avec tout le monde, comme tout le monde, et puis également être payées euh, euh, bah, comme tout le monde, tout simplement. Et puis, euh, et puis par la même occasion, pouvoir créer un lieu de rencontre en fait où on, on vient, bah, on, on vient finalement rencontrer ces personnes qu'on voit pas souvent et qu'on certainement beaucoup à nous apporter.
0: Du coup, c'est où dans Nantes euh,
1: Quartier de Crécy. Euh, aux 4 rues des Trois Croissants.
0: D'accord. Ça a ouvert quand, euh, à peu près
1: Alors, on a ouvert mi-décembre. Donc, c'est tout nouveau.
0: Et, et pourquoi t'es lancé dans un projet comme ça Parce que bon, l'idée, peut-être pour, pour être encore plus précis, c'est qu'il y a euh, des personnes euh, trisomiques euh, qui sont à la fois en, en cuisine et en salle dans ce restaurant. Pourquoi est-ce que t'as décidé de, de lancer un tel projet
1: Alors, en fait, moi, j'ai un de mes grands frères qui est trisomique. Donc, c'est un sujet que je connais plutôt bien. Et euh, à la base, ce projet, c'était mon projet de diplôme de fin envie par l'architecture intérieure de pouvoir créer un lieu euh, bah, qui vient s'adapter, finalement. Euh, à Des personnes à qui on demande toujours de s'adapter. Euh, un lieu dans lequel elles pourraient euh, travailler, évoluer et s'intégrer, euh, entre autres par l'architecture intérieure. Et finalement, ce projet qui est à, à la base un projet de diplôme a, a été un petit peu plus loin.
0: Et, et pourquoi un restaurant en particulier Pourquoi pas avoir fait un, un autre type de lieu
1: bah Disons que pour, euh, pour pouvoir créer ce lien qui existe peu aujourd'hui, euh, il fallait un espace euh, propice à la rencontre. Et c'est vrai que la restauration, c'est un lieu de partage, un lieu de, où, on vient, où on vient pour la convivialité, donc ça s'y prêtait plutôt bien.
0: Mmh. Tu dis que c'est d'abord euh, né d'un projet d'études en architecture d'intérieur. Ça veut dire que la façon dont est conçu le lieu, physiquement parlant, est, est particulier
1: Oui, en fait, on... l'objectif, c'était vraiment de réfléchir à chaque poste de travail et à chaque tâche et de voir de quelle manière est-ce qu'on peut l'adapter au mieux pour que, euh, bah, pour que chaque employé soit au maximum autonome dans sa tâche. Donc, ça passe par, euh, par exemple, la prise de commande, parce que tous nos serveurs ne savent pas forcément lire et écrire. Ils peuvent avoir des difficultés de mémorisation. Donc, on a développé un système de prise de commande où c'est le client qui vient tamponner ses choix sur une feuille. Euh, en fait, on, on, on détourne un petit peu la problématique de base pour créer finalement un moment ludique et un autre moment de partage dans le lieu. Donc, euh, on a dû dessiner des tables sur mesure. Euh, on a également développé des assiettes, euh, une gamme d'assiettes qui est plus facile à, à servir. On a, on a ancré en fait l'empreinte des mains par le dessous pour lui apporter du relief et donc de l'assurance et de la stabilité pour les serveurs. Euh, en cuisine, on a la possibilité de travailler assis pour euh, pour éviter la fatigabilité. On a aussi développé un espace euh, repos euh, au fond du local, qui d'ailleurs devrait être présent dans toutes les entreprises, je pense, euh, qui oui. permet à tout le monde de se retrouver, de débriefer, de, voilà, de, de souffler un peu. En fait, on a on, on a vraiment réfléchi à chaque chaque poste et Finalement, on est encore en train d'y réfléchir parce que maintenant qu'on est vraiment sur le terrain, on se rend compte ben voilà, d'autres de, problématiques qu'on peut rencontrer. Et, euh, et l'objectif, c'est vraiment de voilà, créer le lieu qui soit le plus, le plus adapté possible.
0: Quand on monte à un restaurant, euh, je vais mettre des guillemets, mais, mais traditionnel, classique, euh, c'est déjà un, un beau challenge. Ça coûte déjà beaucoup d'argent. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses auxquelles réfléchir et, et beaucoup de choses à faire. J'imagine que là, ça doit être encore plus, euh, encore plus complet, encore plus cher. Euh, comment est-ce qu'on monte un, un projet comme ça, ça Quelles qu ont été un peu les, les différentes étapes euh, de ce projet-là
1: Alors en fait... Euh... Moi, quand j'ai passé mon diplôme, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes euh, euh, formidables qui, sont, qui qui sont mises pleinement dans le projet, en fait qui m'ont accompagné euh, qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Euh, des personnes avec qui on a créé une association qui s'appelle Trinome 44, qui a pour mission de développer des outils et des lieux qui favorisent l'intégration des, des personnes en situation de handicap. Et, euh, et donc, voilà, ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble, on euh, fait des, des, des groupes de travail... Euh, tous les tous les trois quatre mois et euh, des petits groupes euh, des petits des, des petites actions plus plus régulièrement et euh, et donc on a lancé effectivement une campagne enfin euh, une, une, une comment dire un, un appel à investisseurs et à et à donateurs euh, en 2016 euh, puisque pour que notre modèle économique euh, tienne la route et qu'on ait moins de charges en fait on souhaitait pouvoir devenir propriétaire des murs c'est lancé dans la recherche d'un voilà d'un d'un restaurant qui est où à la fois le fonds de commerce et les murs étaient à vendre, ce qui est effectivement un coût assez important. Euh, et je vous avoue que si on m'avait pas dit euh, « euh, Allez, on y va, on va y arriver euh, », j'y n'y aurais jamais été, <rire> parce que pour moi, c'est des sommes assez importante. Euh, donc en fait, on a proposé euh, aux personnes intéressées par le projet, donc vraiment dans les réseaux de chacun, euh, de devenir soit donateur euh, en adhérant à l'association Trinome 44, euh, qui portait le projet du reflet, ou alors de devenir actionnaire de la SAS Le Reflet. Euh, on avait fixé le montant des actions euh, assez bas, un, une action égale 100 euros, pour pouvoir être ouvert au maximum de personnes. Et en fait, en 3-4 mois, on a réussi à lever plus de 400 000 euros. C'est un truc euh, qui, qui nous a permis euh, bah, de pouvoir aller voir les banques et de dire, bon, ben bah, voilà, on, on souhaite acquérir euh, tel local, et, euh, et c'est grâce à ça qu'on qu a aussi eu
0: <rire> Et, et, et tu sais pourquoi ces gens-là se sont investis C'est euh, aussi des gens qui, comme toi, avaient un peu une histoire personnelle liée au sujet et qui avaient envie de s'investir dans ce genre d'initiative de, de, ou vous avez juste, entre guillemets, réussi à séduire des gens sur le projet Alors, je pense
1: que c'est un mélange des deux. Euh, on a pas mal de personnes, effectivement, qui étaient touchées d'une manière ou d'une autre par, euh, par le handicap, par la différence. Euh, mais également, il y a des personnes qui, qui n'avaient rien à voir avec... Euh, avec le milieu du handicap, euh, comme dans notre équipe, hein, dans l'équipe euh, de l'association, se comporter le projet jusqu'à là, on a des personnes qui, qui étaient complètement, qui n'avaient jamais côtoyé de personnes trisomiques ou d'autres types de handicap. Donc c'est ça qui est génial avec ce projet, c'est que finalement on arrive à toucher un maximum de, de personnes et, euh, et des personnes qui, alors pour ceux qui, qui connaissent le milieu du handicap, euh, la plupart nous disent "bah enfin, enfin un lieu dans lequel bah, nos enfants vont pouvoir travailler." Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce milieu-là, c'était bah, pourquoi est-ce que ça n'existe pas encore, quoi, tout simplement.
0: Et alors, c'est une vraie bonne question. Pourquoi est-ce que finalement, ce genre de lieux sont encore si rares aujourd'hui
1: Parce que je pense qu'il faut... Enfin, on, a, on a été confronté à pas mal d'obstacles de, euh, on a, on a au-dessus desquels on a pu passer. Parce que, moi, je, comme je vous le disais, j'ai la chance d'être accompagné de personnes... Euh, avec de compé beaucoup de compétences diverses et variées et, euh, et avec une grande motivation donc on a une super équipe qui a, qui, qui a pu intervenir euh, à chaque obstacle qui, qui se présentait à nous mais effectivement tout seul déjà on peut pas faire ça c'est je pense que c'est impossible et puis ensuite euh, euh, bah, cette levée de fonds qu'on a réussi à faire c'est également grâce aux personnes de l'équipe qu'on qu ont pu activer leur réseau et, euh, et trouver euh, des potentiels investisseurs ou donateurs
0: c'était le, le principal obstacle de trouver le financement ou il y a eu d'autres sujets qui étaient qui étaient difficiles aussi avant ou après
1: Bah, finalement, on se heurte à plusieurs, euh, à plusieurs problèmes. Il y a celui, il y a forcément les, euh, les financements. On a eu aussi euh, des, on a eu des bons stress avec les, les délais parce qu'aujourd'hui, euh, euh, bah quand on achète un commerce, un restaurant ou autre, euh, et qu'on des travaux, parce que nous on avait des très très gros travaux dans le, dans le local qu'on a repris. On n'avait pas d'accessibilité PMR en fait. Ce qui est un petit peu problématique mmh. pour le projet.
0: En <rire> effet. Donc, oui. euh, donc
1: forcément, bah, c'est des dossiers. Euh, heureusement, c'est mon métier, <rire> mais c'est des dossiers, et c'est des délais qui sont euh, qui sont super longs et ça, ça a été. Un... Ouais, on a dû, euh, on a dû faire du forcing euh, pas mal. <rire> on, a eu, on a eu la chance de tomber sur des bons interlocuteurs pour passer euh, euh, en temps et en heure dans les délais, mais euh, ça, ça a été un, une bonne période compliquée. Et puis également euh, euh, pour les contrats en fait de nos de nos employés. Euh, parce qu'aujourd'hui, enfin, quand on a recruté notre personnel, on pouvait pas euh, passer d'annonce en disant on recherche personne trisomique. C'est légalement euh, oui. euh, bah, pas possible. <rire> donc, euh, donc du coup, euh, on a recherché autour de nous. On pensait avoir plus de candidatures au début, euh, et en fait, on s'est très vite euh, rendu compte euh, pourquoi, euh, tout simplement, aujourd'hui, quand on est en situation de handicap, pour trouver une place euh, dans la société, c'est super compliqué. Euh, le chemin assez naturel vers lequel on est dirigé, c'est le milieu protégé, donc les IME, les ESAP. Et euh, les places sont rares, euh, donc euh, souvent les jeunes sont sur liste d'attente, mettent du temps à intégrer les établissements. Quand ils sont, ils ont intégré cet établissement, et ben pour en, pour, pour sortir, euh, disons qu'on se pose, euh, on se pose la question, euh, on, on, on hésite, parce qu'en fait euh, Aujourd'hui, si on signe un, un CDD avec une personne qui est en ESAT, ça veut dire qu'on le sort du milieu protégé. Et si dans trois mois ça se passe pas bien, bah, elle peut pas réintégrer son établissement comme ça. C'est une vraie problématique et c'est vraiment, euh, je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a eu peu de doutes, peu de candidatures, vu que c'est un nouveau modèle, qu'on, bah, on sait pas encore si ça va marcher ou pas. Euh, les parents forcément se posent la question. Donc, euh,
0: Donc ça a été difficile de recruter finalement.
1: Bah, disons qu'on a on a eu moins de candidatures que ce qu'on pensait. Après, euh, on en a eu euh, on en a eu quand même quelques-unes. On a fait des stages et, euh, et et puis ça se passe super bien. Euh, les jeunes qu'on a recrutés sont euh, sont vraiment enfin euh, sont super épanouis, sont sont super contents. Ils arrivent tous les matins avec le sourire. Enfin, je pense qu'il y, y a pas beaucoup d'entreprises.
0: <rire> Qu'est-ce qu'ils faisaient avant du coup euh, Combien ils sont d'ailleurs Combien combien de tu euh, t'as fait alors
1: On a six personnes aujourd'hui. Euh, en fait, dans, dans l'entreprise, donc euh, dans le restaurant, on a on a Thomas, donc c'est notre gérant. Euh, on a Farida, en, notre chef cuisine, et il travaille avec donc quatre, euh, quatre personnes uniques en service et deux en cuisine. Et on a des profils vraiment super différents. On, euh, bah, déjà, on a trois trois filles qui étaient, euh, qui étaient en milieu ordinaire, enfin qui étaient au chômage hein, depuis 4 euh, cinq ans, chacune. Euh, et on a également donc une personne qui était en ESAT. Euh, et deux autres personnes qui étaient en IME.
0: Donc tu as réussi à les convaincre, entre guillemets, de, de quitter ce milieu protégé pour, pour rejoindre cette aventure plus risquée, mais peut-être plus épanouissante aussi. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Et puis on y va, on, on y va vraiment euh, petit à petit. C'est-à-dire qu'on euh, travaille au cas par cas avec les établissements de chacun euh, pour sécuriser leur parcours et pour être sûr de... Bah, pour être sûr qu'ils qu soient dans le bon milieu, que c'est là où ils veulent aller, c'est là où ils vont s'épanouir. Donc on s'est laissé un, un petit peu de temps euh, et on a passé des contrats, des conventions, en fait, en fait avec chaque établissement pour, pour ne pas prendre ce risque-là. Ok,
0: donc ça c'était un défi supplémentaire aussi de réussir à, à convaincre ces établissements. Quoi.
1: Alors on... ceux à qui on a, on, on a eu affaire, on n'a pas eu trop de, trop de difficultés, ils étaient les directeurs d'établissement étaient vraiment dans cette dans cette démarche donc euh, donc ça cest ça s'est bien passé après c'est plus le côté administratif
0: effectivement mmh. <rire> tu, tu évoquais le fait que vous avez dû euh, voilà dessiner du mobilier euh, spécifique et euh, jusqu'aux assiettes euh, qui sont qui sont sur mesure pour le pour le restaurant euh, ça ça s'est fait facilement vous avez euh, réussi à, à, à trouver des artisans euh, ou des usines industrielles pour pour le faire facilement
1: alors, euh, bah, pour les tables, euh, on a la chance euh, euh, dans mon agence d'avoir un super menuier <rire> qui, euh, qui qui a répondu présent. Et puis, euh, pour les assiettes, en fait, j'ai travaillé avec euh, Jonathan Charrier qui fait également partie d'ailleurs du comité de pilotage du Reflet, euh, qui avait l'agence Pulse de et pulpe de design ergonomique. Et donc, qui m'a accompagné dans, dans la recherche, de dans le développement du prototype, dans la recherche du... Euh, du fournisseur et donc on a créé nos assiettes bah, pas très loin d'ici à Durtal dans 49 très bien
0: <rire> c'est local en plus alors parfait <rire> Quelle a été la, la réaction des clients J'imagine qu'il y, qu y a beaucoup de gens qui sont venus dans le restaurant parce qu'ils ont été séduits par l'initiative et, et qui voulaient la soutenir. Mais est-ce que au-delà de ça, il y a aussi des gens qui sont rentrés dans un restaurant parce qu'ils voulaient juste manger et, et qui ne connaissaient pas l'initiative avant de rentrer à l'intérieur et, et quelle est la réaction un peu des gens lorsqu'ils lorsqu voient ben, les, tes salariés qui viennent, qui viennent les servir ou, ou qui cuisinent
1: la clientèle, euh, clientèle qu'on a, c'est vrai qu'on est, on est pas mal... Euh, on, est, on est complète depuis l'ouverture. <rire> et euh, on a eu en fait euh, euh, pas mal de réservations de personnes bah, qui connaissaient le projet, euh, voilà, pour certaines qui attendaient l'ouverture. Donc la plupart des personnes qu'on reçoit aujourd'hui, effectivement, euh, c'est des personnes averties, on va dire, euh, euh, averties et déjà séduites du projet. Donc je pense qu'on n'est pas encore dans cette phase où, euh, où c'est juste un... Euh, un passant comme ça, et d'ailleurs c'était notre but, nous nous implantons en centre-ville pour que ce soit n'importe qui qui puisse venir euh, et quelqu'un qui s'attend à vivre simplement à déjeuner va vivre vraiment une expérience humaine, mais
0: pense... Mais en fait, comme vous êtes complet tout le temps, c'est pas possible, bah, finalement
1: euh, <rire> On va commencer à aller vers, vers ça, mais c'est vrai que <rire> par chance, par chance aujourd'hui, on est, on est complet.
0: Une fois que le, que le restaurant est ouvert et qu'on en parle comme ça, on se dit, bah oui... Euh... C'est sûr, euh, bravo, mais, mais euh, est-ce que, est que l'accueil, et, et, et on se dit c'est évident en fait euh, de, de, de monter un lieu comme ça pour essayer d'être de, 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 plus ouvert et, et, de, et de leur apporter une perspective un peu différente, est-ce que euh, l'accueil des différents partenaires euh, euh, avec qui vous avez dû travailler ou voulu travailler a, a toujours été le cas ou est-ce que quand même malgré tout, comme c'est un sujet qui est très nouveau et qui... Euh, qu'on voit pas partout, euh, euh, malheureusement. Est-ce que, est-ce que le, est-ce que l'accueil a toujours été favorable ou il a fallu quand même se battre, euh, convaincre et puis, euh, et puis est-ce qu'il y a eu aussi beaucoup de refus, des gens qui étaient trop frileux
1: Globalement, euh, les réactions sont jusqu'à là ont, ont toujours été euh, globalement très positives. Euh, on a vraiment reçu un, un, un très bon accueil de la part de euh, les 98% des personnes à qui ont présenté le projet donc euh, donc non c'est plutôt c'est c'est plutôt très très positif mmh.
0: tu tu disais que la plupart de de tes collaborateurs euh, trisomiques du coup étaient au chômage avant ou dans des environnements un peu protégés euh, c'est quoi euh, l'impact sur leur vie en dehors du boulot aujourd'hui de d'avoir pu bénéficier d'une d'une telle opportunité est-ce que est-ce que tu sais si ça a changé des choses pour eux dans dans leur quotidien en dehors de en dehors d'avoir trouvé de, déjà un emploi
1: bah je pense que je pense que déjà avoir trouvé un emploi, déjà ça c'est euh, la première porte pour plein de choses, euh, ils s'épanouissent en fait. Là ça fait à peine un mois que le resto est ouvert, mais ça faisait déjà un mois avant euh, qu'ils étaient en stage. Donc, euh, On commence un petit peu effectivement à les connaître, à voir comment est-ce qu'ils évoluent. Et Alors déjà ils sont super fiers, euh, C'est ben, on leur donne une chance. Euh, et... Ils se donnent à fond. En fait, c'est comme s'ils avaient euh, de, deux fois plus besoin de prouver qu'ils euh, que, bah, ouais, sont capables. Donc, ils sont pleinement investis euh, dans le resto, ils sont, euh, ils sont à fond. Et puis, et puis bah, pour la plupart, bah, je pense que c'est la première fois qu'ils vont avoir un salaire, euh, voilà, un vrai besoin de paye avec un, un vrai salaire à la fin du mois.
0: Mmh. Donc, ça leur ouvre aussi des perspectives euh, en termes de logement, en termes de tout ça, grâce à ça. Quoi. Ouais, pourquoi pas, effectivement. Ok. Euh, à partir de quand est-ce que tu te diras que, que ce projet a été un succès
1: <rire> euh, Je pense qu'on euh, verra déjà un peu clair dans 6 mois. <rire> ouais,
0: ouais c'est vrai que c'est tôt, parce que là, ça fait un mois que, un mois que, que vous êtes ouvert, mais vous avez eu un une couverture et un engouement assez incroyable autour du projet mais, mais finalement est-ce que déjà est-ce que tu t'y attendais est -ce que est, et est-ce que ça a changé quelque chose un peu dans le déroulement du projet mis à part le fait que vous êtes complet un peu tout le temps du coup mais, mais comment tu l'analyses un peu ce, cet engouement autour de l'ouverture du reflet
1: en fait je, on, on, se doutait, on, on se doutait un peu qu'on allait avoir effectivement une bonne couverture médiatique mais vraiment pas à ce point là c'est un truc de dingue c'est donc, euh, donc, forcément, oui, ça a, un, ça, a un impact sur, ça a eu un impact sur l'ouverture. Eu, euh, on a été tous euh, propulsés, en fait, euh, <rire> sur, euh, sur une autre planète. Donc, on a été un peu sur la, sur une, euh, dans une bulle pendant, euh, pendant un mois, pendant l'ouverture. Donc, euh, ça a été une période euh, hyper riche, hyper euh, intense pour tout le monde. <rire> et puis, euh, mais c'est génial. Hein Grâce à ça, on a eu une visibilité de dingue. Et, euh, on a des personnes qui nous contactent en disant ah, « mais moi j'ai toujours voulu faire un projet comme ça, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un enfin, ?» On voit qu'il y a plein de possibilités et du coup de voir tout ce que ça peut développer et ce que ça peut apporter, euh, bah, ça nous met la, ça nous fait mettre la barre encore plus haute. en fait Finalement là on, bah, on se dit que, bah, on, ouais, il faut que ça marche. Quoi.
0: Donc c'est ça les prochaines étapes, c'est éventuellement, alors on va te laisser un peu le temps de souffler et, et que l'ouverture retombe un peu, mais les prochaines étapes c'est potentiellement d'ouvrir ce même type de lieu ailleurs en France D'accord. Toujours dans la restauration ou tu as envie de tester d'autres euh, concepts, d'autres lieux de vie
1: euh... On n'est absolument pas fermé. Des... Enfin, C'est vrai que j'entends. Euh, je, je, on est contacté par des personnes qui veulent monter euh, des, des cafés, euh, des... toujours dans des, des lieux effectivement propices à la rencontre. Après, on n'est pas du tout fermé. Et puis, euh, et, puis, et puis, déjà, si on peut donner l'envie euh, à d'autres chefs d'entreprise, restaurateurs, autre, hein, d'employer de, de, bah de, quelqu'un de différent pour apporter euh, autre chose euh, au sein des équipes, au sein d'une entreprise, déjà là, ce sera un très très grand pas. Alors, si en plus, effectivement, on peut, on peut créer d'autres établissements, euh, là, ce serait, euh, ouais, ce serait sacrément réussi.
0: Tu disais que... Bon, tu pourrais considérer que c'est un succès euh, si, si potentiellement on se reparle euh, dans six mois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici là
1: mmh, bah, Qu'on euh, qu qu ait toujours autant de clients, que les clients soient aussi contents que ceux qu'on a vus pour le, pour le moment et euh, que chaque employé euh, ordinaire et extraordinaire euh, bah, s'épanouisse euh, au maximum et continue d'avoir le sourire tous les jours.
0: Parfait, bah, on va te souhaiter ça alors.
1: <rire> Merci Simon.
0: Merci beaucoup, à bientôt Flore. A très bientôt, au revoir. Au revoir.